0: 北京时间的十九点十分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这节又到了 Movie Channel 的时间了，我是主播甜甜。上个星期六是万众期待已久的双十一，我想大家都已经清空了自己的购物车了吧。假若你打算盯着支付宝的余额懊悔，那倒不如点开一部经典的影片，以绅士的温柔来慰藉一下自己。今天的 Movie Channel 就让我们一起来认识一下英国的最后一位绅士科林·菲尔斯。一段音乐过后，让我们进入今天的 Movie Channel 吧。首先来到我们的第一个板块——一周电影资讯。陈果导演《灿烂这一刻》定档，张敬轩、郝蕾讲述拉丁舞老师的追梦故事。《灿烂这一刻》由香港金像奖、台湾金马奖双金导演陈果执导。此次他在《灿烂这一刻》这部电影中，更是以自己独特的视角，向我们展现了一部充满人情味的励志电影。陈果导演当年以五十万的资金和别人弃用的八万英尺胶片，拍成了香港制造一片。该片不但夺得了香港电影金像奖最佳导演奖，更是参展了多个本地及国际电影节，获得大小奖项超过二十个。郝磊作为内地实力派女演员，此次的加盟更是成为最大的亮点。观众都在期待郝磊这次会以什么样的人物形象出现。林雪更是香港著名的老戏骨，多次在各大国际电影节中获奖，演技不容小觑。据了解，电影《灿烂这一刻》讲述的是农村出身的拉丁舞老师于梦辉，在被要求比赛夺冠的压力下，带领着一群水平参差不齐的小朋友严格训练，比赛结果却以失败告终。于老师还被家长给揍了一顿。心灰意冷的他回到了农村的菠萝园，不料却被独自前来找他、依然不肯放弃比赛的小朋友们所感动。在舞厅老板兰姨的说动下，他决定带着小朋友们重回舞台，去迎接一场真人秀的挑战。电影《灿烂这一刻》将于十一月二十四号与全国公映。接下来我们再来讲一讲电影《一九八七》。一九八七首曝预告版，何正宇、金允石再次对峙。金允石和何正宇继《追击者》和《黄海》之后，再度联袂的影片《一九八七》将于十一月十二号首曝预告。在一九八七年六月民主抗争运动中，调查揭露学生被警察拷问致死案件中的何正宇与试图掩盖事情真相的金允石，再次成为了对峙的双方。预告片以学生的死亡作为开篇，金允石饰演的警察局处长为了销毁一切证据，要求把尸体直接火化。但在学生死亡当日，当值的由何正宇饰演的崔检察官拒绝了警方的要求，执意要对尸体进行解剖，警检双方由此展开了激烈的对峙。李希俊饰演的试图揭露案件真相的影记者，朴熙顺饰演的警察赵班长，以及刘海镇饰演的狱警都在预告片中现身。《一九八七》是以一九八七年在独裁统治下发生的六月民主抗争运动为背景，根据真实事件所改编拍摄。讲述了一名名叫朴忠哲的学生运动领袖被当局警察逮捕、拷问致死后，一群为了揭露事情真相与试图隐瞒事件的公安当局展开对抗的人们身上发生的故事。一九八七是由 CJENM 继华丽的休假之后，时隔多年再次拍摄民主运动题材影片。影片剧本由购物车编剧金景菜执笔，拯救绿色星球的导演张俊焕执掌拍摄。影片将于今年冬天上映。漫威超级英雄大片《黑豹》释出全员角色海报，气场犀利，大走暗黑风。查德维克·博曼斯主演的瓦坎达王位继承人化身超级英雄黑豹，秀出利爪。国王陛下的女子亲卫队成员也是亮人现身。黑豹是漫威制作的第一部黑人超级英雄电影，带领观众们走进了非洲的瓦坎达王国。表面上这是一个第三世界的国家，但实质上它是探险家们都在搜寻的黄金城。影片故事发生在美国队长三之后，黑豹回到了故土担任国王。然而，当过去的劲敌再次出现，他又被卷入了一场正邪大战。这也使瓦坎达和整个世界都受到了严重威胁。影片已定于二零一八年二月十六号与全美公映，中国内地有望引进。最后，我们再来看看《星战八》。《星战八》导演将拍摄全新的三部曲，旧卡斯新故事不再围绕着天行者家族了。迪士尼官网近日宣布，《星球大战之最后的绝地武士》导演莱恩将作为编剧和导演，打造一个新的星战三部曲，还是在星战的背景之下，演员也是用原来的，但是这是一个全新的故事，在一个不同的星系中，而不再围绕着天行者家族展开了。据悉，新三部曲的第一部电影将由雷恩本人执导，他的长期合作伙伴伯,伯格曼也会参与进来。这部新影片最早也在二零二零年才能和观众见面。卢卡斯影业总裁卡瑟琳·肯尼迪表示：“我们与雷恩合作最后的《绝地武士》时非常愉快，他是一个富有创造力的人。看着他从开头到结尾完成这部电影，是我职业生涯中最有趣的一件事情。莱恩将通过开发这个新系列向大家展示一些惊人的东西。”此外，迪士尼的 CEO 还宣布，《星战》真人电视剧集也将会登陆 Disney Streaming s u r f a c e 这也是他们自己的视频网站。预计到了二零一九年就能看到。看来，《星战》的故事还将持续一段很长的时间。We Was Are Sure She Just Missed Down Can。几条电影资讯之后，让我们进入今天的第二个板块——热点评论。我们来看看英国的最后一位绅士。快节奏的爆米花电影霸占了我们的视线，银幕的古典主义也是濒临灭绝。他或许就是英国的最后一个拒绝花哨、坚持本色、举止顺气却能说到一分做到十分的原始绅士。可是年过半百却光芒欲盛，只有时间才能配得上他的魅力。他是傲慢与偏见的万众情人达西先生，是国王的演讲中的口吃乔治六世，是王牌特工的特工加拉哈德，他是柯林费尔斯。或许更多人是以达西先生的身份认识他的。有人说，简·奥斯丁之于英国，就犹如金庸之于我们。其中，一九九五年的 BBC 出版的短剧《傲慢与偏见》更是被奉为经典中的经典。当年的柯林也几乎因为在剧中的完美表现而被贴上了达西先生的标签。此后的多年内，即使他不断挑战自己的形象，变成朋友圈里贴上了丑陋的小胡子、人品低劣的纨绔子弟。英国病人里遭受了打击后丧心病狂的丈夫，还是极度狂热中不修编辑，品味邋遢的足球迷。无奈的柯林甚至说，到了今天还会在节目里吐槽说：“每次我演一个和达西迥然不同的角色时，人们就会说是我毁了达西。可是他根本就不可能被毁灭。即使我成了宇航员上了月球，人们还是会说达西先生登月了。”也许我该把自己的名字改成达西，这样他们才会大叫：“不，你才不是达西先生。”终于到了千禧年之后，柯林似乎终于与自己达成了妥协，再次扮演了达西的现代版角色马克达西。两部 BJ 单身日记一出世就立刻让他的知名度大幅提高。原著作者作为《傲慢与偏见》的忠实粉丝，几乎在片中重复着原本的套路。除了女主角 Bridget 从原本的 lazy 的智慧却不世故变得傻得可爱，可是即使这样，达西眼中的笑意和爱慕也一直都没有变。他会笨拙地步下楼梯，一边不着边际地夸他荒谬的消防采访中做得很好，一边小心翼翼地瞥着他的眼色。但当经过这冗长的细碎的铺垫，他终于说出了那句：“我很喜欢你，就因为你现在的样子。”这一句岂止千言万语可抵？在纷乱的浊世之间，有一个人一直把你放在心间。即使是你抽烟喝酒，有个粗俗的妈妈和唠叨不停的毛病，也爱你爱得无法言明。不管初见的时光已经轰轰烈烈的向前奔走了多少年，不管在别人看来达西是如何与严谨呆板的 Bridget 大相径庭，达西深情的目光还是始终无法从 Bridget 身上挪开呀、啊。听人说，世上有三样东西无法隐藏：咳嗽。贫穷和爱慕，那么作为达西先生的柯林，一定拥有了这个世界上最说不起谎的眼睛。那一切一切的爱慕，就在他看向 Bridget 的那一瞬间，就再明显不过了。在达西先生之后的时间里，柯林渐渐地安之若素，明白了理想与现实的距离。在十年间，他试着在那些讨观众喜欢的角色和自己真正心动的角色之间寻找平衡，既渴望深度文艺，也不拒绝清新浪漫。但大多数都没有给大众留下深刻的印象，直到 Tom Ford 带着自己的导演处女作找到了他。在这男子中，柯林饰演的乔治因为一场车祸而失去了爱人吉姆，而电影开始不久前就交代了他得知消息的全过程。这似乎也有点直接的让人扼腕。原本满心期待的是爱人回家传来平安的消息，不仅话筒里没有熟悉的声音，那声音也再也听不到了。伴随另一头中吉姆表弟模糊又迟蹰的话语，他收起了欣喜的眼神，取而代之的是不安和绝望。摘下眼睛的手微微颤抖，甚至在被通知因为世俗的偏见，被一句所谓家人的身份隔绝在自己挚爱之人葬礼之外的时候，他无奈而苦涩的笑了，抿着嘴角，强忍着悲痛，和对方说。当然，然后就是夜晚瓢泼的雨。他回过神来，扔下电话，跌跌撞撞的跑出门外，敲开多年友好友的门，在他怀里哭的像个失了家的孩子。可是，难道他真的还有家吗？吉姆的存在就像是一道光，点亮了他的孤岛。这样明媚而直接的好，一旦有过，就难以接受他不在了。这世界终于成了一座可怕的、哀悼他的坟墓。相处过的点点滴滴、丝丝缕缕，都是要人命的痕迹。而电影叙述的那一天中，乔治反复试验着吞枪自杀，这也不禁会让我们想起了《花样年华》中张曼玉与梁朝伟反复试验分手的桥段。独白中，柯林异常冷静的话语，似乎就是在说明每个人的内心深处都有一片黑暗地带，蔓延着幸福也无法医治的寂寞，快乐也不能抵挡的孤单。在黑暗侵袭的过程中，生与死都是一种极为严峻的考验，区别就在于对他人的责任与义务，而不是哪一种底色不那么灰，哪种选择更加明智。柯林这次塑造的乔治这样一个按照一招一般标准来说早该获得人生幸福的成功人士，却将视角集中在他的本身，不介绍他的家庭背景、亲人。权责与社会关系，就是要剥离一切外在的因素，只刻画人的内心挣扎；就是要放大人内心深处的那块黑暗之地，让我们近距离的体会最真实而强烈的情感痛苦。让我们进入他的内心，也进入自己心中那片封存的荒凉之境，重新审视生命放大了的千疮百孔，重新理解。生命不堪重负的脆弱与残酷。I me，I me，I won't 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 dance，don't dance，don't。ask dance, ask 一部《单身男子》的成功让柯林得到了主演《国王的演讲》的邀请，也借此成功的夺得了奥斯卡影帝的桂冠。当所有人都以为早已年过半百的他极限就在于此的时候 ，2015 年《王牌特工之特工学院》在全球引起了观影热潮。虽然柯林又演起了他最为熟悉的绅士剧影形象，只是这一次，这位绅士靠的不是嘴皮子，而是真功夫。从前，每一样被人戏谑为无用的绅士标配——西装、皮鞋、雨伞，都可以成为武器。柯林也第一次在荧幕上展示真正的打斗戏码。而在此后的宣传过程中，他似乎也格外的轻松，逐渐的开始展现他在舞台下的一面。对于观众对他在电影中流畅的格斗技术的赞扬的时候，他反而讲起了自己接受训练时，正好在拍摄伍迪·艾伦的《魔力月光》，开着自己的小车就在法国南部公路上遭遇了堵车，还被脾气火爆的法国人逼着下车。然而，这个在下车的前一秒还绞尽脑汁自己学了些什么动作可以准备打一架的特工，打开车门后就立刻改变了想法，只会弯腰道歉了。他戏里戏外的反差也是颇让人哭笑不得。不仅如此，面对奥斯卡影帝的殊荣，他直言自己最想感谢的却是冰箱修理工。要不是他，柯林可能早就已经把那封拒绝出演《国王的演讲》的邮件发出去了，根本没有二次考虑的机会。当被调侃“你真应该请人家吃顿饭”的时候，他还理所应当的回答：“对啊，我请人家来奥斯卡的庆功宴了。”生活中的柯林一直都被喜欢他的粉丝戏称为“最一本正经的段子手”。他会小声地说自己小时候逃课，长大之后却成了大众心目中的绅士，调侃自己在《妈妈咪呀》中的表演就是老大叔穿着紧身裤鬼哭狼嚎，更会在采访的时候一脸苦闷地说想要出演《哈利波特》，因为他感觉每个英国演员都出现在片中了，除了自己。大家最后才发现，这个大众视线里永远西装革履、一丝不苟的人，最终也不过是个唠唠叨叨,叨的中年大叔。而杜拉斯在《情人》中也写道：“与你年轻时相比，我更爱你备受摧残的容颜。”我们对柯林又何尝不是如此呢？这个出生在上世纪六十年代的男人，沉稳数年如一日，因为不够典型，反而显得特殊。穿越半个百年，终于来到了我们面前，而他带着的是英国湿润空气里自古沉淀的绅士气息。一段音乐过后，让我们进入今天的第三个板块——票房排行榜。<音乐>来到我们的最后一个板块——票房排行榜。我们来看看上周中国内地周票房排行的 Top Five。排名第五的是《羞羞的铁拳》，本周票房两百五十二万元，累计票房两亿一千八百七十万元。排名第四的《七十七天》，本周票房五百三十二万元，累计票房两百八十五万零四千元。排名第三的是《密战》，本周票房五百零七十万元，累计票房七千三百九十七万元。排名第二的是《全球风暴》，本周票房六百四十七万元，累计票房四亿一千一百万元。最后就是我们排名第一的《雷神三：诸神黄昏》，本周票房两千五百四十五万元，累计票房四千八百九十万元。现在节目的最后呢，还是要给大家来重新回顾一下本期 Movie Channel 的主要内容。首先，在第一个板块一周电影资讯中，我们推荐了四条有趣的电影资讯；第二个板块热点评论，我们聊了聊英国的最后一位绅士科林费尔斯，以及我们的最后一个板块票房排行榜。好了，以上就是本期 Movie Channel 的全部内容了。我是主播甜甜，我们下期再见，拜拜。